0: 120 Nadelstiche pro Sekunde muss ertragen, wer sich lebenslangen Hautschmuck wünscht. Schon vor etwa 5.350 Jahren wurde tätowiert. Natürlich nicht mit einer Tätowiermaschine, sondern noch manuell. Am Oberarm einer Mumie aus Oberägypten kann man das nachweisen, denn dort wurden zwei gehörnte Tiere entdeckt. Die Mumie kann man im British Museum in London bestaunen. Ob der mumifizierte Mann mit seinem Körperschmuck zufrieden war oder nicht, das wissen wir leider nicht mehr. In dieser Folge Aha soll es allerdings darum gehen, was man machen kann, wenn man mit seinem Tattoo nicht mehr zufrieden ist. Ich möchte herausfinden, was bei der Entfernung von Tätowierungen per Laser unter der Haut passiert – Und ob es Tätowierungen gibt, die man sich nicht wieder wegläsern lassen kann. Außerdem bereite ich euch in optimistischer Frühlingsstimmung auf den Sommer vor. Es geht um den Mythos Mücken lieben süßes Blut. Mit wie vielen Mücken wir es in diesem Sommer zu tun haben werden, entscheidet sich übrigens auch jetzt gerade. Denn wenn der Frühling besonders feucht und warm ist, dann sind das zumindest gute Voraussetzungen für eine hohe Mückenpopulation im Sommer. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Für mich persönlich war als Kind schon die Entscheidung für oder gegen ein klitzekleines Klebetattoo auf der Hand oder dem Arm schwierig. Daher war für mich eine lebenslange Tätowierung bisher definitiv keine Option. Dabei gab es in den vergangenen zehn Jahren, man könnte schon sagen, so etwas wie ein Tattoo-Boom in Deutschland. Mehr als jeder fünfte Deutsche trägt laut einer YouGov-Umfrage eine Tätowierung am Körper. 2012 waren es nur halb so viele. Eine Ipsos-Umfrage aus dem Jahr 2019 hat allerdings auch ergeben, dass 6,8 Prozent der Tätowierten ihre Entscheidung bereuen. Einige von ihnen dürften sich an Ärzte wie Daniel Schuster von der Uniklinik Freiburg wenden. Dort ist Daniel Schuster Facharzt für Dermatologie und Venerologie und er entfernt auch mit dem Laser Tätowierungen. Eine solche Behandlung dürfen in Deutschland seit 2020 nur noch Ärzte anbieten. Mit Daniel Schuster spreche ich darüber, ob man mit dem Laser wirklich jedes Tattoo wieder los wird, was sich in der Haut bei der Lasertherapie tut und was von Alternativen wie Milchsäure und Abschleifen zu halten ist. Hallo Herr Schuster. Hallo Frau Geland. Ich frage mich, gibt es denn ein Tattoo, das Sie entfernt haben, das Ihnen bis heute nicht mehr aus dem Kopf geht?
1: Das sind vor allem die Tattoos, die entweder ähm, ganz detailreich und bunt sind, so dass sie dadurch äh, einem in Erinnerung bleiben. Und aber auch besondere Lokalisationen, ne? beispielsweise im Gesicht, wo man sich doch auch persönlich mal fragt, ähm, ob das so eine Lokalisation ist, wo man sich nicht vielleicht ein bisschen ähm, eher überlegen sollte, ob man da sich ein Tattoo für immer ähm, stechen lassen äh, möchte oder eben nicht. Das sind so die ähm, Dinge, die mir dazu einfallen. Ähm, jetzt ganz konkret äh, kann ich Ihnen da im Moment jetzt nicht. Äh, nichts weiter dazu schildern.
0: Kann man jedes Tattoo wieder entfernen beziehungsweise wie endgültig ist denn so eine Tätowierung?
1: Also da gibt es ein klares Jein. Ne? Also man kann ähm, keine 100 Garantie geben, dass jedes Tattoo immer entfernt werden kann. Es sind auch immer mehrere Behandlungen erforderlich und trotz mehrfacher Behandlungen gibt Tattoos, die sich einfach nicht entfernen lassen. Es ähm, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, ob so eine Behandlung erfolgreich ist. Da spielt das Tattoo-Alter eine Rolle, die Lokalisation, wie Sie es schon gesagt haben, und vor allem aber auch die Farbe und ähm, die Menge, die verwendet wurde. So lassen sich dunklere Tattoo-Farben wie Schwarz und Dunkelblau besser entfernen als äh, beispielsweise Rot, Orange oder Gelb. Und es ist auch so, dass oberflächlich gestochene Tattoos wie Amateur-Tattoos sich besser behandeln lassen als ähm, zu tief äh, gestochen oder tief gestochen Tattoos. Und grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, professionelle äh, Tattoos, die sehr äh, detailreich und äh, bunt sind, ja, da braucht man mehrere Sitzungen und eher so fünf bis 15 im Schnitt, kann man schon angeben. Es können manchmal auch mehr sein, je nachdem eben, was für ein Tattoo man hat.
0: Woran liegt das jetzt, dass sich manche Farben besser, andere Farben schlechter entfernen lassen?
1: Das liegt daran, dass äh, quasi ähm, die Laserbehandlung dem Prinzip der selektiven Photothermolyse. Das bedeutet, dass Laserlicht eine bestimmte Wellenlänge hat, die dann auch von ähm, bestimmten Farbpigmenten besonders gut oder besonders schlecht absorbiert wird. Und da kann man sich ja vorstellen, je besser eben die bestimmte Wellenlänge absorbiert wird, desto besser funktioniert die Entfernung. Und was passiert? Der Laserlichtimpuls, äh, der vom Gerät abgegeben wird, trifft sozusagen auf die Farbpigmente, die in der Lederhaut, das ist so die mittlere Hautschicht, eingebracht wurden. Und ähm, dieser ähm, Laserlichtimpuls ist sehr schnell, also kurz und energiereich. Und durch diesen kurzen, energiereichen Impuls kommt es regelrecht zu einem ähm, Zersprengen des Farbpigments in ähm, viele kleine Bruchteile, ähnlich wie ein Stein, auf den man äh, eben mit dem Hammer schlägt und der dann in kleinste Kiesel zerspringt. Und diese ähm, Pigmenttrümmer werden dann von den äh, Fresszellen des Immunsystems, den Makrophagen, abgebaut und über das Lymphgefäßsystem ähm, abtransportiert.
0: Wow, okay, Sie sprechen von Sprengungen in der Haut. Da zieht sich bei mir schon alles zusammen. Das klingt schmerzhaft. Wie ist das denn? Ähm, Tut das wirklich so weh?
1: Also, die ähm, Behandlung mit dem Laser ist tatsächlich leider nicht schmerzfrei und wird aber von den Patienten und Patientinnen ähnlich ähm, der Schmerzqualität ähm, des Stechens beschrieben, wobei äh, wesentlich schwächer in Bezug auf die Schmerzintensität. Wir haben mehrere Möglichkeiten, um die Schmerzhaftigkeit zu reduzieren. So hilft ähm, das Vorkühlen der Haut mittels Coolpacks ähm, oder auch das Auftragen der Betäubungscreme ähm, und auch eine aktive Luftkühlung während der Behandlung reduziert deutlich die Schmerzen, so dass die Behandlung in aller Regel sehr gut toleriert wird.
0: Und wie lange dauert so eine Sitzung?
1: Das ist äh, unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie groß das Tattoo ist. Ja, bei einem ganz kleinen Tattoo, das vielleicht äh, Ausmaße von 2 x 2 cm hat, ist man da in fünf Minuten auch schon fertig. Das kann aber auch bis zu einer halben Stunde, dreiviertel Stunde gehen, je nach Größe des Tattoos.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass in Deutschland diese Behandlung mit dem Laser nur noch durch Ärzte durchgeführt werden darf. Außerdem gibt es auch Berichte darüber, dass eine Entfernung möglicherweise, beziehungsweise bei einer Entfernung möglicherweise krebserregende Stoffe freigesetzt werden können. Was weiß man darüber? Wie ist da die Studienlage zu den Nebenwirkungen?
1: Also jetzt grundsätzlich zu den Nebenwirkungen ist zu sagen, dass die Behandlung mit dem Laser, wenn sie fachgerecht durchgeführt wird, an sich relativ gut verträglich und mit einem kalkulierbaren Risiko ist. Nebenwirkungen wie Hautrötung, Schwellung, das Auftreten von kleinen Bläschen und Krusten kommen regelhaft vor und sind auch normal, gehen aber unter Anwendung von der Wundsalbe innerhalb von weniger Tage komplikationslos zurück. Schwerwiegendere Nebenwirkungen wie Verbrennung mit Narbenbildung und auch allergische Reaktionen sehen wir eher selten, können aber durchaus vorkommen. Und was man auch sieht gelegentlich, sind sogenannte Pigmentstörungen, also dass ähm, die Haut, die man behandelt, nach der Behandlung heller oder dunkler, also in Bezug auf die eigentliche Hautfarbe ist, ähm, als eben die umgebende Haut. Ähm, Das kommt vor allem bei dunkleren Hauttypen vor, sodass es äh, unabdingbar ist, dass man einen guten Sonnenschutz betreibt, womit man dieses Risiko auch ähm, reduzieren kann. Das heißt ähm, einmal textiler Sonnenschutz, ähm, also langärmliche Kleidung, je nach Lokalisation wieder und vor allem die Anwendung von einem, äh, von einem Lichtschutzprodukt mit einem hohen Lichtschutzfaktor, also mindestens 50 plus, wird da empfohlen. In Bezug auf die Tattoo-Farbe ist es so, dass ähm, Tattoo-Farbe an sich ja aus äh, vielen verschiedenen Inhaltsstoffen besteht. Da ist einerseits das Pigment, was die Farbe an sich ausmacht, aber auch eben Konservierungsmittel und Lösungsmittel. Und ähm, die Zulassung der Tattoo-Farben ist äh, über die ähm, Tattoo-Verordnung, Tattoo-Mittelverordnung geregelt. Da gibt es jetzt keine Positivliste, dass man sagen kann, okay, welche Farben sind okay, welche kann ich ohne Probleme benutzen, sondern es gibt lediglich eine Negativliste, die auflistet, welche Farben verboten sind und ähm, welche Inhaltsstoffe verboten sind. Forschende konnten tatsächlich nachweisen, dass beim Aufspalten bestimmter Farbpigmente durch den Laser ähm, schädliche Stoffe, wie beispielsweise krebserregende ähm, Kohlenwasserstoffverbindungen und auch Blausäure entstehen können. Und hier kann man sich ja auch vorstellen, dass sich diese Stoffe im Körper gegebenenfalls verteilen und ähm, nicht nur in der Haut, sondern auch in anderen Organen einen schädlichen Einfluss nehmen können auf die dort vorhandenen Zellen. Wie hoch dadurch jetzt das direkte Gesundheitsrisiko tatsächlich ist, das ist ähm, noch nicht ganz geklärt, muss man sagen. Aber wichtig ist, dass man Patientinnen und Patienten stets über die Nebenwirkungen und Risiken gut aufklärt, auch über ähm, den Behandlungsvorgang an sich und ähm, den zu erwartenden Erfolg, sodass sie auch eine Abwägung treffen können ähm, im Sinne für eine Behandlung äh, oder abwägen zwischen eben äh, den Risiken der Behandlung und eben dem Wunsch äh, der Entfernung des Tattoos und dann auch eine gute Entscheidung für oder gegen eine Behandlung treffen können.
0: Jetzt haben wir über die Entfernung mithilfe eines Lasers gesprochen. Es kursieren aber auch Strategien der Entfernung oder Ansätze der Entfernung unter dem Titel Milchsäurebehandlung oder sogar das Abschleifen von Tätowierungen. Was ist denn davon zu halten beziehungsweise welche Alternativen gibt es aktuell zum Laser?
1: Also die Laserbehandlung zur Tattoo-Entfernung ist das Mittel der Wahl und ähm, meiner Meinung nach bringt sie auch die besten Ergebnisse. Säurebehandlungen führen wir nicht durch und davon ist auch dringlich abzuraten. Ähm, Die sind einerseits schlechter steuerbar als die ähm, Laserbehandlung und ähm, haben doch ein deutlich äh, hohes Risiko für das Entstehen von Entzündungen und Vernarbungen. Die Dermabrasio, ähm, das Abschleifen ähm, der Haut äh, und damit eben Entfernung des Tattoos, wird auch selten durchgeführt, kann aber nicht eine Option ähm, sein bei ähm, Patientinnen und Patienten, die ähm, ungeeignet sind für eine Laserbehandlung und ähm, bei denen aber trotzdem ein großer Wunsch nach einer tattoo besteht. Das muss man dann individuell natürlich besprechen. Dann ist es so, dass sehr selten auch kleinere ähm, störende Tattoo-Anteile beispielsweise nach abgeschlossener Laserbehandlung, die noch verblieben sind, auch operativ entfernt werden können. Und eine Option ist ja auch immer, dass man ein bestehendes Tattoo oder auch ein partiell abgeplastetes nach Laserbehandlung in einem sogenannten Cover-Up mit einem neuen Motiv übersticht, äh, das dann der Trägerin oder dem Träger äh, hoffentlich längerfristig und im besten Fall für immer Freude bereitet.
0: Eine Nachfrage habe ich jetzt noch zu dem Abschleifen. Sie haben gesehen, ähm, ich muss mein Gesicht schon verziehen bei dem Gedanken, dass man an meiner Haut schleift. äh, Wird man dann betäubt oder unter Vollnarkose versetzt?
1: Teils, teils. Also da kommt es äh, tatsächlich darauf an, ähm, wie großflächig ähm, die ähm, Läsion ist. Also ich muss auch sagen, ähm, wir führen das hier, ich kann mich nicht an den Fall erinnern, dass wir das jetzt hier äh, in, in jüngster Vergangenheit durchgeführt haben. Äh, die Dermabrasio ist ein Verfahren, was man auch bei anderen Hauterkrankungen erfolgreich einsetzt. Und da ist es so, dass die Patienten meist äh, in Vollnarkose behandelt werden, weil äh, doch äh, aufgrund der äh, Flächenausdehnung und der Invasivität des Eingriffs eine deutliche schmerzhaftigkeit besteht und äh, da äh, die Vollnarkose auch äh, sowohl für äh, die Patientin und den Patienten als auch für den Behandler äh, Vorteile erbringt und äh, sich dadurch der Eingriff auch besser ähm, äh, durchführen lässt.
0: Vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne. Das war Daniel Schuster vom Uniklinikum Freiburg.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Na, was macht dieses Geräusch mit euch? Ich finde es ja furchtbar, wenn bei mir im Schlafzimmer eine Mücke surrt und ich kann dann definitiv nicht schlafen. Die Mückensaison ist ja jetzt noch etwas hin, aber wir wollen euch schon einmal darauf vorbereiten. Deshalb geht es heute um den Mythos Mücken lieben süßes Blut. Ich habe mich erst einmal gefragt, was bitte soll süßes Blut sein? Tatsächlich gibt es dieses süße Blut auch nicht, ganz egal, wie viel Zucker ihr zu euch nehmt. Und auch der Zuckergehalt eures Blutes entscheidet nicht, ob Mücken das Blut besonders köstlich finden oder nicht. Übrigens, nur die weiblichen Mücken stechen. Sie brauchen die Proteine aus unserem Blut nämlich für die Fortpflanzung, genauer für die Eibildung. Was Mücken anlockt, ist nicht das Blut, sondern unser Körpergeruch. Sie orientieren sich am Schweiß und dem Kohlendioxid in der von uns ausgeatmeten Luft. Unser Schweiß besteht unter anderem aus Milchsäure, Harnsäure und Ammoniak. Klingt für mich tatsächlich eher wenig attraktiv. Je nachdem, wie sich Mundgeruch und Schweiß zusammensetzen, sind bestimmte Menschen mehr und andere eben weniger interessant für Mücken. Welche Geruchsmischung eine Mücke attraktiv findet, variiert je nach Mückenart. Das bedeutet, dass es Hoffnung gibt. Wenn ihr also auf eurem Balkon oder im Garten besonders attackiert werdet, dann kann es sein, dass die Mücken im Urlaub weniger auf eure Geruchsmischung stehen. Es gibt allerdings einen Faktor, der euch zu einer beliebteren Blutquelle für Mücken machen dürfte. Alkohol. Das zeigen Laborstudien. Die Begeisterung von Mücken an Betrunkenen liegt wahrscheinlich an den Auswirkungen des Alkoholabbaus im Körper auf unseren Körpergeruch. Und falls ihr euch das wie ich jetzt auch fragt, ja, Mücken können durch den Genuss von alkoholhaltigem Blut auch betrunken werden. Der Alkoholgehalt kann bei den Insekten sogar zu Koordinationsstörungen und Orientierungslosigkeit führen. So wie bei uns Menschen eben auch. Im besten Fall können die Mücken also bei ihrem nächsten Opfer nicht mehr richtig zielen. Zum Abschluss dieser Aha-Folge noch eine Bitte an euch. Wir wollen wissen, welche Alltagswissensfragen ihr euch stellt. Schreibt uns doch gerne eine E-Mail an wissen.welt.de oder meldet euch per WhatsApp bei folgender Nummer – die Nummer stelle ich auch noch in die Shownotes und den Beschreibungstext zur Folge. Und wenn ihr uns eine besondere Freude machen wollt, dann lasst uns doch auch eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.